1: É
2: home run. Aquele abraço
0: Olá, amigo fã do beisebol. Seja bem-vindo ao Ballpark. Estamos começando mais um Rebatida Podcast. A gente está nesse clima meio de férias, sabe? Quando, sei lá, o Sérgio Malandro substituir a Xuxa que ia viajar para ver o Ayrton Senna. Esse é o um sentimento que estamos aqui nesse programa. Estou aqui, Danilo Batista, mais uma semana. Coincidentemente, em semanas seguidas, falando com vocês no Rebatida. E quando eu estou por aqui, normalmente é isso que acontece. Estamos em mais um especial O Jogo da Minha Vida. Vamos falar de experiência de torcida com três convidados, três convidados que que já estão integrados aqui na nossa rede do Rebatida. Vou apresentá-los por ordem alfabética. Então, deixa eu começar com você, Bernardo Vieira, o homem de Astros Brasil. Orange is the new baseball. Seja bem-vindo. Tudo bom, gente.
3: Obrigado pela, pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência aí com beisebol
0: Isso. Direto do Racecast Brasil, um dos homens da Flórida, Guilherme Mitre. Prazer. Seja bem-vindo.
2: Diga lá, pessoal. É uma honra imensa estar aqui nesse podcast que eu já ouço há um tempão. Junto com essa turma tão, tão gente boa aí. Né? Mais ainda nessa sua figura, senhor. Danilo Batista, o nosso CEO especial. Vamos lá, vamos juntos. Okay.
0: E o outro homem da Flórida, o Marlin Man desse programa, Luiz, o Marlins Brasil. É um prazer te ter aqui. Seja bem-vindo.
1: Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? O um prazer é meu, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente vai
0: bater esse papo aqui sobre vida de torcedor no nosso episódio do Rebatido. Assim que a gente voltar dos recados, não sai daí. Eu sempre lembrar para vocês que o Rebatida faz parte da rede Fumble na NET, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos. A gente tá aqui falando de MLB, a gente tem mais de 17 podcasts de franquias do beisebol, recomendo que vocês curtam. Estamos também falando de NFL, o Fumble na NET tá aí, o esportismo tá aí, o Contando Jardas fala de fantasy de football, curte NBA, confere lá no ar o podcast. Galera, da NHL Brasil com o Icecast, o Tic Tac Go, somos no momento 75 podcasts entre ligas e franquias falando de esportes americano. Você curte tudo isso em fambonanet.com.br. Você pode dar uma chegada nas nossas redes sociais, o arroba rebatida podcast no Twitter, o arroba mlb.brasil lá no Instagram e arroba fambonanet no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Acompanha todos os nossos lançamentos, troca uma ideia com a gente de tudo que tá acontecendo, mesmo o que não tá acontecendo, já que a MLB tá em greve, né? a gente não para o movimento. Então, continua acompanhando, continua ouvindo, você pode ouvir direto lá no site, no seu computador, no seu celular, ou nos, nos principais aplicativos de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, no Deezer, realmente, aonde você quiser. Se você tiver a fim de ouvir num lugar onde a gente não chegou ainda, manda uma mensagem que a gente vai dar um jeitinho. E também, se você estiver interessado em representar a sua franquia, daqui que você torce aqui na Rede Fã Net, ainda não está com o programa, então manda uma DM, arroba, rebatida podcast, vamos conversar, porque a expansão continua mais até do que a MLB, que quer sair de 30 para uns 32 times, a gente está expandindo mais e mais rápido do que eles Então vem fazer parte desse grande movimento E agora, por favor, com o órgão mais famoso do beisebol Vamos começando o rebatido Ô Luiz, eu te apresentei por último, deixa eu começar por você. Como foi que você começou nesse mundo de beisebol? O que raio te bateu pra convencer? Olha, eu quero ver esse esporte, esse esporte maneiro.
1: Você se lembra do primeiro jogo? Hum, não, não me lembro. Primeiro jogo eu não me lembro. Mas eu comecei a pegar, digamos assim, paixão, quando com videogame, jogando videogame. Na época eu jogava o Super Nintendo, o Ken Griffin. Aí eu fui, fui me interessando. Aqui no Brasil não tem muito pra onde a gente correr, né? E naquele, naquela Naquela época era difícil, né? A internet era bem, como assim, escasso, né? Não tinha quase. Era mais pela ESPN, mas bem difícil. Aí eu peguei o Flórida, né? Na época era o Flórida Marlins por causa do logo que me chamou a atenção. Achei lindo. Acho até hoje o logo mais bonito. E foi assim que começou meus meus passos. Eu não vou te mentir que não só o um logo é bonito,
0: como o esquema de cores, pelo menos o atual, é bem bonito. acho Esse lance meio neon de Miami em cima do preto sempre dá um contraste massa.
1: Ficou,
0: ficou bonito. É, e aí, você realmente só curtiu o logo, e a partir daí você se identificou como um torcedor do Marlins?
1: Não, porque daí eu fui jogando, fui gostando do, do jogo, né, do esporte. E logo isso aí foi em 96, jogando. 97 eles foram campeões, só que eu não, não acompanhei nada. Foi o primeiro jogo do Marlins que eu fui ver, foi em 2003, já na, na World Series. Agora, qual jogo, não lembro qual. Eu sei que eu vi o um final, né, O dos Yanks, mas agora o outro jogo, não lembro qual que foi. Né? É, Esse é... já começou, né? Já começou bem, né? Sim, mas na verdade não foi o primeiro jogo que eu vi, né? Eu já tinha visto os Angels em 2002 Bom, mas
0: enfim, já é uma relação até antiga 2003 pra cá tem um bom tempo É mais tempo do que de vida tem na nossa última entrevista Esteve o Guilherme, o torcedor do Angels aqui O Angels Cash, e ele tem bem menos tempo de vida do que já tem de beisebol Outro que nesse programa que já é bem veterano acompanhando Bernardo, você lembra como foi esse seu início de relação aí com o beisebol?
3: Eu, eu me lembro. A minha história, eu sou década de 80, né? Então eu sou pré-internet. Então tudo era mais difícil, né, de ter acesso. E no começo da década de 90 eu comecei a acompanhar o, o basquete, né? Quando passava na Bandeirantes, as finais, principalmente. Depois do basquete eu parti pro futebol americano. Eu lembro de ter visto aquela final do Green Bay Packers contra o, o New England Patriots. Eu comecei a me inteirar mais de esportes americanos. Terceiro passo. Uh, eu comecei a eu vi a Stanley Cup de 99 onde o Dallas Stars ganhou do Buffalo Sabres aí eu comecei a torcer pro Dallas Stars naquele mesmo ano eu lembro de um dia tá chegando da escola de tarde eu tinha 14 anos e tava passando um jogo de playoff que era o último jogo do Astrodome que era Braves e Astros e era aquele Astros que tinha Bidio, Bagwell uh, e o Braves tinha Tipper Jones tinha John Smoltz tinha The, Tom Levin, todo todos aqueles né, uh, uh, Greg Maddox todos os jogadores famosos da, 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 de 90, e eu lembro de ligar a TV e ver, sei lá, as últimas duas, três entradas, e naquela época o pessoal mais novo não sabe, mas a ESPN, ela era toda em inglês até 98 97, e aquela, que naquele ano já era em português, e os narradores, não sei se era o Ivan Zimmer quem narrava na época, mas era essa, essa turma, Diz assim, olha, esse é o último jogo desse estádio, e eu olhei para aquele estádio, estádio coberto, puta estádio e tal, eu digo, nossa, né, que coisa, né, um, um estádio que pra padrão Brasil seria, assim, sensacional e os caras vão, vão pra outro estádio. E aí, como eu já tava torcendo pro Dallas Stars, na, na NHL, eu, bom, vou ficar no Texas e vou começar a torcer pro Astros. E e aí, naquela época também, o Astros, acho que 2000, 2001, acho que passou um, que outro jogo, no estádio novo, mas eu era ainda, era bem difícil de acompanhar, eu fui efetivamente começar a acompanhar em 2002, que e aí eu assinei a, naquela época o MLB Radio e eu escutava as transmissões de rádio e eu escutava em espanhol. Então foi aí em 2002, há praticamente 20 anos atrás, que eu comecei a, a acompanhar o dia a dia. E depois eu até posso contar uma história dessa questão do rádio, se vocês quiserem.
0: Porra, com certeza vai ser, vai ser bem valioso. Deixa eu só trazer o Guilherme aqui, porque você tá no outro aspecto, né Guilherme? você é o um cara que começou basicamente mais recente
2: entre todas as pessoas que a gente conhece aqui. Ah, eu acho que sim. Não tem como sair muito disso, porque eu vi a minha primeira partida pelo Tampa Bay Rays, né? Dia 31 de maio de 2021. Não tem por que mentir. Eu tinha visto antes, né, um jogo, acho que ali pelo dia 28, dia, dia 30 de maio, sei lá, que foi do próprio Miami Marlins, porque eu torço para os Dolphins, né, há 20 anos na né, NFL. E aí eu assisti os Marlins, porque eu trabalho viajando, né, esse contexto eu acho que seria bom que eu já fosse falar e aí eu fico muito sozinho nessa parte lá de hotel tô sempre viajando, né, muito e aí eu falei assim, pô, cara, tá sem ter jogo lá da NFL, né, era maio e eu sempre quis assistir um pouco eu sempre quis entender o, o, o que que era, né, o beisebol, eu já vi mas, sempre vi, mas nunca soube muito bem essas regras, sabia muito ali o básico e aí um, um, um grande amigo meu, né, o Matheus Pinho que tem até um podcast sobre college futebol eu conversei com ele que eu tava querendo sacar como é que funcionava o esporte, ele me explicou tudo de um jeito assim, completamente paciente do zero, eu não sabia o que que era uma, uma, uma sei lá uma um, uma double play, por exemplo e ele me ensinou né, como é que o negócio funcionava e eu falei, não cara, não me explica esse negócio direito e aí eu fui vendo alguns jogos de outros times, né o exemplo que eu citei foi do próprio Marlins, que foi um que eu, na época quis assistir os mais mais pelo fato de eu já ser já Dolphins, né? E aí eu fui vendo sobre a história dos times para eu ter que escolher qual que seria o time que eu iria, né? De fato, ficar. Eu já estava já, já um pouco mais enganado a ser a Marlins por isso, mas não estava 100% decidido, né? Tanto que não é o time que eu torço, quem está hoje representando, é o caso lá do exemplo do Zempada Luiz. E aí fui vendo sobre a história desses times, né? Vi de um monte de time. E aí quando eu vi sobre os Rays, que era um time que não tinha muito recurso financeiro, um time mais ali pautado por fazer essas análises mais aí estatísticas e tal. eu falei, cara, é o time que eu vou querer torcer. Eu nunca fui aquele cara que, ah, eu vou torcer pros Yankees. Não tô aqui, né, de maneira nenhuma, querendo tirar, tirar sarro de, de quem torce. Aliás, um abraço pro nosso amigo Luto Edinger, né, o nosso guerreirão. Mas eu nunca, nunca fui o time que eu quis torcer esses mais, mais, né, com mais orçamento e tal. E aí eu fui assistir um, um jogo dos Rays. O meu jogo de estreia dos Rays foi bem um jogo é, contra os Yankees, inclusive, que o Tampa Bay Rays ganhou de 3x1. E aí eu achei o time sensacional, assim, né, não, tinha com muito, muito menos orçamento, achei também a questão lá do uniforme maravilhoso, isso é uma coisa que também ali pesou, achei legal demais a logo, o fato de fazer esse, esse trocadilho de tanto ali a raia quanto o raio, né, faz esse trocadilho, tanto tem essa, essas duas logos né, tem no meio lá da palavra existe, então tem, tem ali o raio e na manga esquerda tem a, a, a raia, achei muito legal e aí não teve nem como, eu nem lembrava do Marlins mais, apesar que eu também achei ó, os uniformes dos Marlins maravilhosos, e e aí depois que eu fui saber que era um time que não tinha título, mas eu não tava nem aí pra isso né? o que eu tô dizendo, não, não é esse o ponto que me faz querer torcer para um time e quando eu, quando eu menos percebi eu já tava assim, vivendo o negócio sabe, assistindo todos os jogos, assisti jogos antigos, reprise, li um monte lá de artigo, e o negócio meio que pegou de um jeito que eu jamais esperei que eu ia ficar tão fã, assim, hoje de uma certa forma eu até posso dizer que eu tenho muito mais consumido o Tampa Bay Rays, até para fazer o podcast, óbvio, do que o próprio o próprio Dolphins, que é um time que eu amo demais, que eu torço há 20 anos, mas de uma forma muito natural, eu me tornei muito mais torcedor hoje, pelo menos nesse momento, ok, pode ter o um fator de empolgação no meio, um torcedor do, 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 do Tampa Bay Rays do que dos dos Dolphins, acho que é porque já tem 20 anos que eu sofro, né, 20 anos que eu torço, 20 anos que eu sofro, e o Tampa Bayways ainda não fez esse mal, então eu ainda tô lá, firme e forte.
0: É isso, aproveitar esse momento que estamos falando de times com um baixo orçamento, uma dificuldade financeira, mandar um abraço pro nosso amigo Natan, que tá sempre aí reclamando do, da situação do seu Giants, né, Natan? Um grande abraço pra você. Um lance que eu reparei aqui, eu só não, só não sei de você, Luiz, mas o Guilherme é um cara que tem essa torcida geográfica, tá tudo concentradinho ali na flor, Bernardo, tá tudo concentradinho no Texas. Você segue esse mesmo princípio que eu, eu acho justo, que aí você vai visitar, você já vai tudo, resolve tudo numa cidade só. <risos>
1: É, na verdade a NFL eu não acompanho Mas se eu acompanhasse algum time Eu ia torcer pros Dolphins no, Na NHL eu comecei a assistir esse ano Tô, tô acompanhando o Flórida Mas na NBA eu gosto do Chicago Bulls uhum, Nossa, foi quase Aí não, não tem como Depois que ver o Jordan não tem como, né? Bebo, é. né É, é. <risos> Ficava fácil
0: <risos> escolher, né Pô, final de anos 90 E você ainda pegou Um lance mais de TV Começo anos de 2000 Já era a era do Rose, né? É, o Rose foi, Acho que 2005, pra frente, né? É, fica difícil não, não se afeiçoar o Chicago é, eu, eu defendo esse lance geográfico Eu defendo o Pittsburgh né? Nossa, Danilo, mas você gosta do Pirates? Eu sei qual é a situação do Pirates Eu sei qual é Meu lance é o Steelers Mas eu vou <risos> deixar de defender o time Da minha cidade por causa disso? Não vou, então Estamos completamente abraçados aí Com o Pittsburgh Pirates Mas enfim, não é de mim Que a gente tá falando falando aqui é de vocês, as experiências de vocês, vamos passar para um lado mais de idolatria, né? A gente fala de time, mas sempre tem ou sempre costuma ter aquele jogador que chama mais atenção você, seja na liga inteira, seja na dentro da sua franquia. Guilherme, deixa eu começar com você, você já teve um tempo de desenvolver esse tipo de afeição com algum jogador, seja do Rays seja da B.
2: Ah, sim, é. vou dar um exemplo mais pelo Tampa Bay Rays, né, que não tem, obviamente, tanto tempo assim, mas a gente já pesquisou ó, muito. É, se, for, se, é, se é pra dar, vamos, vamos dizer aqui, né, um, um, um ponto de quem joga ainda pelo time, não tem como fugir do Kevin, do nosso centerfield, o Kevin Kimaya, que é um cara que já tá já na franquia, já tem quase 10 anos ali, é ok que ele tem ali, um salário alto, é, ele, ele não tá lá somente por ter esse amor ao time, o cara joga é, também por ter um salário alto, é, eles esse esse ponto que eu tô querendo dizer que é alto, é obviamente a gente se tratando de Tampa Bay Race, que é um time que mantém um super orçamento, né, tem um salário ali na casa dos 11 milhões ao ano. Mas só o fato dele ter ficado numa franquia que não tem essa receita, né, que não é sempre ali um contender, óbvio que ele tem chance de, de, de ir a, a esses maiores eventos, né, tá sempre classificando lá né, pra playoff, porque o time tem feito isso nessa história recente, mas só o fato dele ter já construído essa história é, se, se eu fosse dar um nome que está ainda no elenco é ele, não tem como fugir. Olhando em retrospecto alguns nomes mais antigos, não tem como fugir também do, do exemplo lá do Longoria, que jogou pelos Rays também bastante tempo, voltando para os playoffs para a World Series de 2008, que a gente perdeu. É, mas são esse, esse, esses dois nomes. Tem um nome que tem agora ali surgido, até já estou para comprar a camisa dele também, né, a jersey dele, que é um dos, novos, um dos mais... mais novos jogadores que é o nosso shortstop de 20 anos né o Vander Frank, que até renovou agora o contrato para ficar com a franquia 12 anos então é um tempo longo ele vai ficar com a gente muito né? então é, são tão tão entre esses ídolos né deus esses exemplos dos ídolos de agora né Vander Frank e o Kimai e tem alguns nomes mais antigos que a gente sempre vai respeitar mas hoje é, eu já tenho esses dois como uns caras que eu não queria que saísse do meu time assim, tão cedo um não vai sair porque tem esse esse, esse tem esse contrato renovado renovado de, múlti de múltiplos anos, mas o Kiermaier, ele tem aí já tem um contrato muito mais curto, se pudesse que, que ele ficasse por mais tempo eu não ia achar nada mal,
0: Bernardo, o que é que você tem nesse período aí de Astros? O que é que você desenvolveu de idolatria no time?
2: Ah, eu vi bastante coisa, né?
3: Eu tive a sorte de ver aquela geração que foi para World Series em 2005 e tive a sorte de ir no estádio para ver aquele time jogar e também vi esse time que ganhou a World Series de 2017, eu gostava muito no começo dos anos 2000, quando eu comecei a acompanhar o Astros, eu gostava muito de um, de um arremessador chamado Roy Osmond, que era o ace do time jogou quase 10 anos no time é o segundo jogador com mais vitórias na franquia e eu gostava muito dele, mas um jogador que sempre me chamou muita atenção, até porque quando eu comecei a ver beisebol lá em 99 estava no auge e jogou muito bem até os 40 e tantos anos, era o Roger Clemens que eu comecei a ver ele no Yanks, e depois quando ele foi pro Astros em 2004 naquela época se tornou o meu jogador favorito, mas eu vou te dizer que assim, eu não tenho um jogador favorito, favorito, gosto muito do, do Springer, que saiu do time esse ano, foi pro Toronto gosto do Altuve, gosto do Correia, e também gosto de uns jogadores meio lá do B, assim que ninguém nunca ouviu falar, um jogador que me chamava muita atenção lá no início, e comprei camisa, o usada dele, tem o Cards e tem o tudo mais, é um jogador que vocês nunca ouviram falar na vida que se chama Carlos Hernandes ele era um arremessador canhoto, era um top prospect do beisebol no início dos anos 2000, começou jogando muito bem no Astros em 2002 em 2003 estava fazendo um super campeonato assim estava indo muito bem, e aí ele arrebentou o braço roubando base né? o Astros jogava na Liga Nacional, o arre essa dor rebatia, ele conseguiu uma rebatida simples e roubando uma segunda base, ele arrebentou, não me vou lembrar se é o ombro, o cotovelo e aí fez cirurgia, ficou um bom tempo fora e depois nunca mais conseguiu retornar uh, pro, pro beisebol de alto nível, né? Depois jogou na Venezuela, no México tudo mais. Mas não tenho, assim, hoje do time atual, claro, o Altuve é a grande grande sensação e gosto muito do time atual, gosto do Tucker e do, e do Álvaro acho que é o futuro aí da franquia Mas se eu for olhar esses 20 anos Acho que nunca teve aquele jogador Assim que tá Acima de todos, gosto de vários jogadores Carinho especial por alguns, mas Sem nenhum jogador assim que Nossa, esse é o meu favorito de todos os tempos
0: Você Luiz O que é que você tem nesse sentido Você tem algum que te chamou mais atenção Ou você tá nesse lance do Bernardo Mais um, com uma série de jogadores ao longo do tempo
1: ah, eu gosto muito do, do Miguel Cabreira, embora eu não tenha visto ele jogar muito. Eu acho que para mim é mais um, um ídolo folclórico, assim, que vê ele mesmo em grande desempenho pelo Marlins. Confesso que não me recordo, não tenho não lembrado de ter visto. Mas eu, eu gostava do, do Giancarlo Staton. Achava ele. Acho até hoje que está nos Yankees. No acho ele bom jogador. Acho ele bem. Foi o que eu vi, acho que foi o que ele representou melhor. E do elenco atual, eu gosto muito do Miguel Rojas Acho ele bem, vamos assim, guerrido Não é um grande esportista Mas acho ele bem guerrido Ele, ele fecha bem com o time
0: Onde de chega a dizer que tem um ídolo Fora do time Que não tenha necessariamente passado Como foi o Giancarlo Foi um Marlin Depois saiu hoje a é estrela do Yankees Mas simplesmente um jogador que vocês curtem muito Que é de outra franquia ah,
1: Hoje o que joga atual eu gosto do
3: Otani
0: Bom, É difícil não gostar também né?
3: Eu gostava do Randy John Johnson achava ele bem e jogou no Astros, né? Mas eu não, não, não... ele jogou em 98, não peguei essa época. Mas o Randy Johnson era um jogador que eu gostava muito. Curt Schilling também jogou no Astros e eu também gostava
2: muito Curt Schilling, mas... são, são raros. É, esse caso que vocês estão falando agora aí, por exemplo, assim, do, isso eu que tô chegando agora, né? Esse exemplo lá do que vocês estão dizendo sobre o próprio Otani, eu acho que é um caso interessante. Eu não sei se se isso vai fazer assim muito sentido. Se não fizer, vocês podem até me corrigir, porque assim, né? Eu que chegando recente, eu não tenho nenhum, não é muito normal que você encontre, um, um, se encontre assim, vamos dizer, um atleta que ele consiga fundir esse, esse talento múltiplo, seja no pitch, enquanto no bastão da forma que ele funde a gente tem uns exemplos lá do caso lá do, do próprio Bambino, etc, mas isso é, não é uma coisa muito ali corriqueira, e você vê isso, especialmente em um atleta de fora, né? um atleta, quando, quando eu falo de fora, é, não ser ali um atleta do eixo, quando vamos dizer ali, é, ilhas caribenhas, e mais ali o próprio Estados Unidos, é um negócio muito, muito raro, e eu tenho muita sorte de ter chegado e ver esse cara jogar em um nível tão alto, assim, o Otani, quando eu entrei para ver os jogos ali, era final de maio, como eu já comecei, é, eu vi ele me rebatendo achei que ele, era, ele tinha uma função de meio de campo, alguma coisa para rebater talvez até um próprio BH ali, ali só algum tempo depois que eu fui entender que ele era um arremessador eu fiquei completamente em choque porque eu não tinha essa ideia que era muito raro e quando eu fui entender que eu fiquei realmente, pô, o cara é, é um caso raro mesmo de se ver, né? No eu até queria saber entre os que já assistem há mais tempo, por exemplo do, do próprio Bernardo, né? que já assiste há 20 e tantos anos se ele viu algum caso assim de por exemplo, jogadores, ele, não que tenham essa fusão exatamente de ser um, um, um pitcher e um caso de ser um cara que rebate bem, mas um jogador que tem ali duas ou três funções acumuladas e que as faça com tanta qualidade igual o Atani faz, né? Tirando o caso de exemplos raros ali, de, de Baby Ruth, etc. Mas é, se isso é uma coisa que, que se vê com muita frequência entre os times de beisebol, entre os atletas que, que surge e tal.
3: É que o, o beisebol mudou um pouco, né? Assim, nesse esse tempo todo que eu acompanho, lá quando eu comecei a acompanhar, era a época daquela disputa do Mark Maguire com Sammy Sosa, ver quem batia mais, quem quebrava a marca de home runs numa temporada, tinha Barry Bones, e tinha também grandes arremessadores, então era bem segregado. Aí, a história do beisebol mostra que a cada década, tu, tem, tu vai ter ou arremessadores, ou rebatedores que vão se destacar mais. Nessa última década, foram mais rebatedores que se destacaram. Né? Uh, tem o Mike Trout, tem o Altuve, tem o Aaron Judge, tem o Stanton, tem vários rebatedores que se destacaram mais. O fato do Otani é a novidade, né? em ter um jogador que consegue arremessar e consegue rebater com um alto nível de, de né? uh, qualidade. Se bem que, na minha opinião, assim, ele é muito melhor rebatedor do que arremessador. E quando tu junta, pra mim, como arremessador, ele é é bom, mas não é, assim, extraordinário. Como rebatedor, ele é muito bom mesmo. Aí quando tu junta num jogador essas duas qualidades, né, causa um furor, porque fazia praticamente 100 anos que não tinha um jogador que atuava nas duas posições com grande destaque. E aí também tem, tem um pouquinho de, de furor da mídia, né, porque ele tá quebrando vários recordes do, do, do Baby Root, e aí né, já, já um produto aí a mais para ser vendido na na, nos Estados Unidos E sem questionar a qualidade dele Às vezes tem um meio hypado Mas, mas
0: <risos> acontece é, Eu acho até que a, a estrutura do beisebol Hoje não é muito voltada para isso né? Você joga demais Você tem um cara que num dia vai arremessar E no, nos outros dias vai ter que estar tá lá Disponível para estar tá rebatendo Não é exatamente o que o beisebol de hoje quer né? Por exemplo, tá, tá encaminhando meio para uma especialização Eu diria Mas sabe que isso eu,
3: eu acho que é, é Estranho no, no esporte atual porque se a gente for olhar 40 anos atrás, 30 anos atrás os jogadores, os arremessadores eles, eles conseguiam arremessar mais e, e a, a carreira era mais longeva ok que eles não arremessavam tão rápido quanto hoje mas essa questão da, da especialização também, na minha opinião, tem estragado um pouco o beisebol, porque tu não consegue ter mais aquele uh, abridor que joga um complete game que tem uma média de 7, 8 entradas por jogo, que passa das 220, 230 entradas arremessadas numa temporada. Então, assim, nós estamos numa fase meio assim de especialização, mas eu acho que a questão da genética e do desenvolvimento da, da físico dos jogadores, eu acho que eu não, eu não entendo bem porque que não acompanhou, né? Se a gente for lembrar lá atrás, os jogadores quase não tinham a bullpen. Jogadores que abriam o um jogo, fechavam o um jogo, né? Mas, assim, esse fenômeno dele é bem isso, da, da questão da especialização. Ele vai lá, rebate cinco dias na semana, arremessa uma vez
1: e, 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 e
3: consegue ter um jogador na, na, no time coringa. Ele não ocupa, ou ele não ocupa uma vaga de rotação que poderia ser ocupada por um outro jogador, ou ele não ocupa uma vaga de, de, no lineup que também poderia ser ocupada por um jogador. Não sei se essa moda pega. É muito difícil ter um jogador que arremessa e rebate com bastante qualidade, até porque quando eles estão lá na, no high school, estão no college, eles já se encaminham para a melhor posição de cada jogador, uh, mas não sei isso aí é coisa que a gente vai ter que ver como como o beisebol vai agir nos próximos anos, até porque também tem a, a, essa tendência né, que começou em Tampa, que é de colocar o, né, o bullpen day que é o, são os relievers jogando duas entradas, depois entra uma, arremessa uma, tem uma lógica por trás que é quebrar o equilíbrio do rebatedor quanto mais o rebatedor olhar mecânicas diferentes e, e bolas diferentes com movimento diferentes, mas ele vai se atrapalhar, então isso é uma, uma coisa que a tecnologia trouxe para o beisebol, que tá criando essa especialização, mas vamos ver o que acontece no futuro.
2: E só para já ter que pegar esse gancho aí, que o nosso, que já foi citado aí agora pelo pelo exemplo do Bernardo, ainda para falar dessa questão lá do Otani, que já é o, vamos dizer, ponto maior que eu tô querendo dizer, assim, né, que vai, de uma certa forma, deixar ainda mais claro esse fenômeno de quem é o jogador, por exemplo, aí, ele mesmo tá dizendo um negócio que eu já tinha lido várias vezes, você não tem um caso de um cara que rebata com uma performance que tem ainda que um, uma similaridade, ok, que ele não arremessa tão bem, mas você não tem nenhum, nenhum tipo de registro de um cara que sequer tenha um nível ainda que razoável para arremessar e que rebata também em um nível que seja pelo menos ok. Você tem ali o Otani que ele rebate muito, muito bem, que ele arremessa, ok, que não seja nesse mesmo nível, mas só o, o simples fato dele ser um, um pitcher que faz parte da rotação de um time da Major League já é um negócio muito muito raro, né? Eu eu, né, vi isso ali acontecer, né, e não, não tive muito essa dimensão na época, mas aí quando a gente vai pesquisar, eu já acho o cara simplesmente inacreditável porque é muito raro ainda que o cara seja nota 6 ou 7 ali enquanto pitcher. E só para ainda também fazer outro complemento do que foi falado pelo Bernardo, na questão do que é feita pelo 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 próprio Tampa Bay de usar muitos jogadores de Buben para entrar em jogos e às vezes tem um jogo tem alguns jogos que são apenas esses pitchers é, isso que ele falou é, é um fato óbvio se né? você quebra é, aquela dinâmica de quem está arrebatando né? hora vem um destro, hora vai vir ali um, é, um cara que já é canhoto e que lança mais, mais, vamos dizer de bolas de efeito, mas também tem uma outra questão que o Tampa Bay Race também é, entra com esse tipo, com, com, com esse tipo vamos dizer assim, de estratégia porque ele faz com ele entra com esses jogos, porque vários desses desse jogadores que eles têm lá de bullpen, tem salários extremamente baixos, alguns atletas inclusive já até passaram dos 30 e poucos anos ali, é, 35 e tem vários contratos que eles têm de minor league, eles ficam naquele processo de ficar subindo e a hora eles descem para essas ligas menores, então é, é um processo estratégico que se conecta também com a receita baixa que o time tem, ou seja a gente vai atrás de alguns jogadores que estão aí sobrando nessas ligas menores vamos, vamos entrar com esses caras para jogar lá no bullpen, os que forem melhores que foram né, ao longo dos, dos meses, dos anos indo com uma performance muito mais interessante, eles ficam, ora, eles podem até subir para a rotação, ficam lá no bullpen mais fixo, mas é, é, é mais um do, desses exemplos de um processo estratégico que se conecta com o baixo orçamento de um time e que, no final das contas, a coisa muitas vezes dá certo, né? Isso é um negócio, é um dos vários um times que me fez torcer e que não vai, eu não vou conseguir mais parar de torcer para um time assim, que eu acho muito mais interessante do que você, é, obviamente, lançar a mão de um time que já tem muito mais recursos. Eu, aliás, eu quase estou torcer só para dar mais uma outra pincelada daquela nossa pergunta anterior. Eu tive uma, um, vamos dizer, uma queda para torcer para os Dodgers também, mas aí já não tem nada a ver com a questão lá do orçamento, que A gente sabe que é um dos mais fixos, né, entre todos os times da liga, mas por essa questão de ser um time que abriu as portas para esse processo desses 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 outros jogadores que não fossem necessariamente, vamos dizer ali, os, é, esses caras americanos brancos e tal, né? Foi o primeiro time a ter um atleta negro, caso que todo mundo já deve conhecer pelo próprio Jackie Robinson. Depois Abriu a porta para alguns outros atletas asiáticos e tal. Eu achei isso muito, muito legal também, mas quando eu vi que era um time rico, eu falei: ah, não, não vou, não vou querer torcer.
0: maravilha. Nesse nosso segundo bloco a gente segue nesse lance afetivo, mais pra um lado de partidas. A gente já falou de times de como vocês começaram, a gente já falou de ídolos, de jogadores que vocês curtiram nessa trajetória. Vamos falar de jogo e o que você consideraria hoje, Luiz, como o principal jogo, o jogo que mais te emocionou, o jogo da sua vida enquanto torcedor do
1: Marlins? Ah, é difícil falar um jogo só, mas teve um jogo que eu achei bem legal, foi quando a gente ganhou dos Mets, né ganhamos de 13 a 1, foi foi gostoso, foi, foi bom né Foi em 2017, mas O, o jogo que eu acho que foi recente também Que eu gosto, foi quando a gente foi para os playoffs Que a gente ganhou dos clubs, né Então, um jogo especial É difícil, mas eu vou ficar com esse dos Metas, porque não é todo dia que a gente Mete 3x1, né? então é gostoso Foram, até marquei a Listindo do pessoal, o Gordon fez duas Corridas, o Staten 3 O Teles 3, o Ozuna 3, o Boer 1 um, Não, o Ozuna 1, um, desculpa, o Anderson 1 um, até o estilo Suzuki aqui ó, fez uma corrida e o Avis fez uma corrida.
0: Você, Guilherme, você tem algum jogo que fica marcado aí no seu coração, mais do que na sua memória?
2: Ah, cara, assim, é, eu tenho um jogo que foi um que eu não vi. Eu não era ainda torcedor por muito pouco, <risos> mas eu assisti o jogo inteiro depois. Que foi o quarto jogo da World Series contra os Dodgers ano passado. Que tem aquele lance, todo mundo que já está que já assistindo desde algum tempo vai lembrar foi aquela rebatida do, do Brett Phillips, ele manda uma bola pro campo oposto, e aí naquele processo ali, que vai todo mundo indo pro plate pra tentar ali anotar uma corrida, tudo ali meio, meio que levava a crer que a gente ia ter o caso lá do, como é que fala, Arena, ele ia parar na terceira base, mas aí o outfielder do, dos Dodgers, ele, ele vai ele ali ele pegar a bola, ele deixa a bola ali, manda a bola, ela chega no catch, ele, ele se perde com a bola, e nesse processo o Rosarena Arena chega até o plate e anota a oitava corrida e os Rays ganham um jogo ali numa nona entrada, né, é na hora que eles anotam essa entrada essa, essa, essa corrida, perdão eles vencem o jogo de uma situação que estava completamente adversa né? os, o, os Rays já tinham salvo engano dois eliminados, tudo estava conspirando para ir para uma entrada extra no mínimo, mas ao contrário, né? os Rays eles vencem e aí agora já se tratando de um jogo que eu assisti que foi o primeiro jogo contra o, o, os Red Sox esse ano é né? o primeiro jogo da série divisional em que a gente só ganhou o primeiro jogo, na verdade, mas foi o meu, o meu primeiro playoff que eu assisti enquanto torcedor, que foi um jogo que a gente ganhou de 5x0, teve aquele roubo de plate, é, que é um negócio extremamente raro, né, você tem ali um, um, ter um caso tipo um jogador que tá na terceira base, ele se, ele se meter a querer ali roubar um plate, ter que anotar uma, uma corrida, em um jogo de playoff foi exatamente o que foi feito pelo Ranger Rosarena, Te, teve um lance que foi aquele home run do Cruz, que ele manda uma bola no topo do Tropicana é Field, que tem uma regra completamente bizarra, que se ela acerta uma parte lá da estrutura é considerada duas bases, como se fosse uma embatida dupla. Se acerta outra parte, é, é, seria, seria ali considerado home run, porque é, pra quem não sabe, a gente tem, a gente, né, a gente joga em um campo, tem uma cobertura. Aliás, um estádio muito feio, mas é o estádio que nós temos. <risos> E aí ele, por uma sorte, na hora que o, nesse, nesse, o Cruze rebate a bola, ele rebate de uma parte que eles abrem lá, na né? hora que fica aquele, aquele negócio, que foi ou não foi e tal, né, home run, o, os umpires eles abrem um livro que mostra que se pegassem certa parte lá da estrutura, seria, seria ali considerado home run, como de fato aconteceu, e foi um jogo incrível, né, eu tava ali completamente insano já, né, aquela empolgação de primeiro jogo, do meu, do meu primeiro playoff, os Rays meteram 5x0 num um dos nossos maiores rivais, que são os Red Sox, e aí uma pena foi o que veio depois, a gente acabou perdendo perdemos outros três jogos e saímos da série, mas se assim, é para entrar no mérito de um jogo que eu não vou esquecer, com certeza esse eu não vou, porque é, mesmo a gente ter saído fora, é o primeiro playoff, a gente nunca esquece.
0: Na é verdade, você, Bernardo. Além, no teu caso específico, eu vou perguntar não só teu principal jogo como torcedor, experiência de TV e tal, mas estando lá em estádio, né? Você que teve a oportunidade de ir lá, fala pra gente aí.
3: É, eu, bom, 20 anos tenho alguns jogos, né, uma porção de jogos que eu lembro. Vou contar pra vocês, eu acho que assim, acho que o principal jogo que eu lembro é o jogo 5 da World Series de 2017, aquele jogo que Dodgers saiu ganhando, a gente empatou, levou virada, empatou de novo, virou, empatou, e eu acho que foi um dos melhores jogos da história do beisebol, talvez esse seja o melhor jogo que eu já tenha visto, aquele que tenha me dado mais emoção. Mas posso lembrar aqui de outros, assim, acho que teve um no-hitter do, do Astros contra o Yankees em 2003, logo que eu comecei a, a acompanhar, tem um jogo de playoffs, contra o acho que 2004 contra o Braves, que foram 17 entradas, também foi muito legal mas aqui então, eu vou contar pra vocês só uma história, então, de um jogo que me marcou muito, eu já fui pra Houston quatro vezes, pra ver os jogos do Astros a minha primeira vez foi em 2004 e essa vez eu passei 15 dias tinha 19 anos, fui sozinho e no último jogo jogo que eu fui, era um jogo, era Astros e Arizona de Bex, e nesse jogo eu conheci, eu, eu escutava a, 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 os, os jogos pela rádio, né, e a rádio em espanhol, e lá nos estádios, ainda é uma coisa, a última vez que eu fui em 2018 ainda tinha, comprou o yearbook que é um livro que tem todos os jogadores, tanto da, da, da Major League, quanto Minor League, quanto técnicos, narradores, tudo que posso imaginar tem num livro, conta a história do time tudo mais, e eu fui pedir autógrafo para um dos narradores. Ele se chama Alex Trevinho. Ele foi ex-jogador de beisebol. Ele é mexicano. Ele jogou no Astros, jogou no Dodgers, no Giants, no Mets. Jogou no monte de time. Braves, Reds. E, e aí eu eu tava no, eu deixei para o último dia para o melhor espaço, melhor uh, uh, setor do estádio. E era bem próximo da cabine assim. Era, dava, tu estendia a mão e tu, tu chegava na cabine dos caras. Aí eu pedi autógrafo pro cara. E o cara perguntou onde é que eu era. Ele falou, ah, eu digo, ah, sou do do Brasil. Imagina, um mexicano narrador, ex-jogador de beisebol em 2004, internet começando, e um brasileiro pedindo autógrafo o cara me chamou pra cabine, almocei com eles, os caras ficaram assim não sabiam como é que um brasileiro escutava ah, tá o jogo e né e aí almocei com os caras, fiz amizade com os caras, sou amigo dele até hoje toda vez que eu vou pra Houston, eu, eu vou na cabine, falo com ele, tiro foto por causa dele eu conheci um monte de gente do time, conheci jogador, conheci técnico, conheci o general manager, conheci todo mundo e esse foi um jogo que me marcou porque e até hoje, em algumas transmissões do rádio eu tenho uma mania, né, de assistir, eu tenho o MLB TV eu coloco o, o, a imagem, mas o. Som, eu coloco do rádio pra escutar ele e, e às vezes de vez em quando quando ele, assim, ah, né, os nossos ouvintes, né, daí fala, ah, tem ouvinte do México, não sei o quê, e ouvinte do Brasil, e eu sei que eu criei essa, esse, esse vínculo, então pra mim foi um jogo que marcou muito, né o dia que eu conheci e me tornei amigo dele, depois eu voltei pra Houston em 2005, voltei pra Houston em 2012 e 2018, eu já fui em torno de 30 jogos do Astros, já fui também alguns jogos do Yankees e alguns jogos do Max, mas esse talvez tenha sido o um jogo que criou, me fez criar um vínculo maior ainda, porque, pô, eu tô num estádio com um cara que eu escuto no rádio, do outro lado do mundo, o cara é ex-jogador, o um cara me recebe, e eu, 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 eu perdi esse CD, eu tinha um CD com a participação, eu participei da transmissão, o cara come... abriu a transmissão dizendo, ah, oh, não sei o que, jogo do Aços e tal, e hoje deu uma participação especial diretamente do Brasil, Bernardo e tal, e eu tô lá, falando em espanhol, eu rolo um portunhol, e acho que esse foi um jogo que mais, que mais marcou, assim, na minha, na minha vida.
0: É, é engraçado que a MLB tem, tirando a gente que faz esse trabalho amador de coleta de informação e divulgação e tal, ela não tem presença no Brasil, né? Quer dizer, tem a ESPN, né? vocês entenderam aonde eu quero chegar, e você ter esse contato direto com pessoas assim é, é loucura, cara. É, mas o, o, o
3: beisebol, assim, a gente o Brasil teve um crescimento muito grande desde que eu comecei a acompanhar. Até então, a gente nunca tinha tido um jogador na Major League Baseball, né? Eu tô falando de 2002, 2000 e tanto. Depois veio o Paulo Orlando, veio o Ian Gomes, veio vários jogadores. Acho que a gente já teve três ou quatro aqui que chegaram na Major League Baseball, fora os que estão na Minor League, e agora, com a pandemia, a MLB fechou. Eles tinham um campo de treinamento e recrutamento aqui no Brasil. Mas, tem muito jogador de minor league em praticamente todos os times da, da MLB no Astros tem dois jogadores que eu até vou tô marcando para fazer um podcast uh, com cada um que é o Heitor Tocar e o Vitor Coutinho e o Astros tem uh, assim como outros times o Astros tem um scout no Brasil né uh, esse ano eu acho que ele não é, é um contrato anual acho que ele não que ele não fechou que é o Thiago que é meu amigo e eles têm uma presença eles estão expandindo fronteiras aqui, O problema é que o nosso mercado para consumo é muito pequeno. Para recrutar jogadores é muito bom, porque o biotipo do brasileiro e tudo mais, e tem uma, uma, uhum. uma colônia japonesa no interior de São Paulo, Marília uhum. e tudo mais que proporciona uh, bons jogadores. O problema é que, para consumo, brasileiro não, não é muito afeito ao beisebol. Futebol americano, eu, eu, quando eu comecei futebol americano, era mato aqui no Brasil, era mato. É. Mas é mais fácil de entender para o brasileiro. Porque é uma coisa, não vou dizer parecida com o nosso futebol, mas é assim, é, é, é mais visual, o beisebol já é mais chato, de arremesso e tudo mais. Então, muito dificilmente nós vamos ter alguma, alguma presença de, de, de uh, brasileiros ou, ou algo em português, em mídia, dos times e tudo mais. A não ser que daqui a pouco venha um jogador brasileiro e que se torne uma, uma super referência, que ainda eu acho que tá meio longe de acontecer. Mas é legal, assim, ter essa experiência de ir para um estádio e e eu conheci o famoso Jeff Luno, que é o, foi o general manager do Astros, que foi suspenso pela MLB no escândalo do roubo de sinais. Eu conheci o Chel uhum. Cruz, que é, foi um ídolo da década de 70 e 80. Eu conheci apresentadores da TV né, em inglês. Eu conheci o Milo Hamilton, que era o narrador. Ele era o cara que estava narrando o home run do Hank Aaron. Ele estava narrando na rádio, salvo engano, do Atlanta Braves, quando ele quebrou o recorde de, do, do Baby então eu conheci muita gente, mas assim, é sorte, eu fui lá, o cara se encantou, que é muito difícil ter um brasileiro, um interesse de brasileiro. Por isso que eu acho que o cara ficou tão, assim, fascinado, porque o Brasil é futebol, né? Então assim, a gente ainda vai ter, a gente vai ser bem difícil de, de ter algum espaço no beisebol. Futebol americano aí já é completamente diferente, eu acho que já daqui a pouco vai entrar muita força uh, 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 o
2: português e, 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 e brasileiros ligados à NFL. É, mas eu tenho, eu tenho aqui para mim né? só já indo também mais aí nesse de disso que vocês estão aí agora falando que eu tenho, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que esse nosso crescimento que a gente tem hoje visto em tudo que envolve a NFL tem uma relação direta para que o baseball também cresça, porque eu tô dando um exemplo de quem é mais label eu tenho muito contato com, com os primos uns amigos que não sabem nada nem sobre a NFL, nem, nem, nem sobre por um exemplo lá do baseball, sobre hockey, sobre nada. É Esse tipo de gente que não sabe nada, eles entendem esses esportes americanos como uma coisa meio que única, assim, o cara que se vincula um pouco com, com o beisebol, ele pode logo logo entrar lá para a NFL, obviamente não quer dizer que vai ser uma coisa rápida, mas é, seria como se isso tudo ali fizesse parte de um, um, um grande nicho chamado, é, vamos colocar como, sei lá, os esportes americanos, então é, eu mesmo sou um exemplo, né, eu fui acabar entrando por beisebol, obviamente que demorou 20 anos em relação a quando você assistia os jogos com os Dolphins em 2001, mas é, meio que tendo essa vinculação, então é, e aí nisso eu já já levei um monte de gente, já levei amigos, já levei muita gente que hoje que hoje segue e tem muita gente que tá entrando no próprio beisebol, tem alguns amigos que já entraram já tem time já para torcer inclusive a maior parte foi pra Yankee só porque tem boné pra caramba aí vai. mas eu acho que isso faz muito sentido de na hora que você vê outro esporte americano ali que talvez esteja numa fase muito mais ascendente que é o caso lá da NFL, quando comparado ao, ao exemplo lá do beisebol, ter um pouco de reflexo ali, como se fosse um efeito rebatido ali, né? Olha aí esse mexendo que eu tô fazendo. Pra que acaba que, de uma certa forma, respingue pra que o, o beisebol talvez cresça, o hockey, que muita gente entende como tudo uma, uma coisa só, como se tudo fosse esporte americano, de uma forma geral. é que aqui, aqui no Brasil,
3: infelizmente, o beisebol ainda, dentre os quatro esportes, ainda é o menos conhecido, né? Uh, basquete, por óbvio que é um esporte meio que mundial, foi o primeiro a tomar espaço. A NFL tem uma torcida gigantesca e até a NHL tá na frente da, do basquete. Mas assim, eu acho que é, é isso, né? Assim é tendência e também agora que tem essa facilidade de ver a ESPN passa vários jogos. Sou de uma época que a gente brigava com o pessoal da ESPN. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. Acho que alguns de vocês não. O Guilherme é mais novo nessa nessa nesse mundo, mas tinha um fórum na internet chamado Fórum Strike Out, e nesse Fórum Strike Out, de vez em quando aparecia lá alguém, um narrador, algum comentarista ESPN, e a gente quebrava o pau com eles, porque em vez de passar jogo de beisebol, passava campeonato de surf, passava é, um campeonato de, do homem mais forte do mundo. Então assim, tava na programação lá, Yankees e Red Sox, quarta-feira de noite. Aí tu botava no jogo, Ana, tá passando o homem mais forte do mundo.
2: Strongest Man,
3: que merda. É, nu nunca foi. Foi, nunca foi muito valorizado na ESPN, e essa era uma briga nossa com eles. Porém, de uns anos pra cá, eu acho que várias questões aumentou a quantidade de canais, aumentou as plataformas, então o beisebol tá entrando com um pouco de força nesses últimos anos, que talvez daqui também tá precisando de um brasileiro, teve o Paulo Orlando, que foi campeão com o Royals em 2015, mas tá precisando de, de um... O Paulo Orlando naquele time ele jogava, mas ele não era assim, tá precisando de um jogador assim que chame bem a atenção, principalmente agora com essa com essa geração internet para
2: que isso bombe mais. Mas, mas é, só mais um, mais um ponto Bernardo, eu não sei o que, que vocês acham aí, também sobre isso tudo, isso é um negócio que me, que me frustra demais, eu que estou agora nessa fase lá de empolgação de estar querendo mostrar, assim, todo o tempo que eu tenho livro, eu quero mostrar sobre Facebook para um monte de gente e tal, é, o que a gente percebe muito claramente é que, de uma forma geral, obviamente né, óbvio, tem é, esses casos e casos mas o brasileiro ele tem uma resistência com o esporte, que não é o tempo inteiro a bola voando, a bola rolando a bola em jogo, é, existe uma resistência, inclusive, com próprio, o próprio NFL, que é um jogo muito mais ativo, mas a gente sabe que tem várias pausas, e no beisebol nem se fala. Eu não tenho muito, assim, é, num curto período, pelo menos, de, de tempo, aquela pretensão de achar que o, o beisebol vai, vai crescer, porque é meio que aquele esporte que tem que te escolher, você tem que entender o processo, isso é a maior frustração que eu tenho, porque o povo brasileiro tem essa de querer ver o negócio sempre ali, girando, a, 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 tem que ter rebatida tem que ter... A, a, se quem está se assistindo, não não se permite entender aquela aquela relação entre o pitcher e o rebatedor aqui, duelo mental e tal, se o cara não se predispõe a isso, ele nunca vai compreender e isso já vai, vamos dizer, em choque com a cultura do povo brasileiro né isso isso eu fico, vamos dizer, é muito triste porque não é uma coisa do latino tanto que o povo latino meio que domina né o beisebol, é uma coisa do brasileiro em específico, o cara não, não tem muito saco para ver aquele negócio ali de o cara tomar, por exemplo, strikeout Aí depois vem outro, toma, e fica zero a zero, e vai uma entrada, vai outra. É, é um negócio que é muito cultural e que eu não vejo isso mudando num curto espaço de tempo. Mas é óbvio que esse exemplo aí do Bernardo faz muito sentido. A entrada de brasileiros pode melhorar o processo, e a gente torce demais para isso.
3: Mas, em cima desse teu ponto, Guilherme, eu acho que são duas coisas. A primeira, não sei se vocês já escutaram, que assim, brasileiro não gosta de futebol, brasileiro gosta de times. Brasileiro não senta, são raros os brasileiros que sentam pra ver um jogo de futebol que não seja do seu time. Né? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que tanto a NFL, quanto a NHL e quanto a NBA, eles têm atrativos no jogo em si de jogadas que chamam mais atenção. Canso de conhecer gente que foi a NFL por causa daqueles tackles, que o cara voa 3 metros pra trás, que o cara quase perde a cabeça, que o cara dá uma cambalhota, o cara chega muitas vezes na NFL por isso, o cara chega na NBA pelas enterradas, ou porque jogava o basquete, é um esporte mais acessível pra gente, e o cara chega no hockey também, pelas pela, porradas que dão no vídeo e tudo mais. O beisebol não tem isso, o beisebol tem como pra oferecer home run e como a gente bem sabe não é todo jogo que tem home run, tem jogo que tem 5, 6, mas tem jogo que não tem nenhum tem jogo que é 1 a 0 naquele small ball e jogo de pitcher, né? Também assim como tem o 15 a 13, que é um show de home run e corridas. Então, acho que não não é do gosto do brasileiro o estilo do jogo, tu tem toda a razão, e talvez passe a ter um pouquinho mais de gosto a partir do momento que tem um, um cara lá jogando. Mas eu também acho difícil virar assim, uma coisa nossa, super difundida.
1: Ah, eu, eu concordo com o que vocês falaram Mas eu acho que o, que o brasileiro que, que trava muito o brasileiro só com futebol É que eu, eu vejo, eu acredito que, que eles pensam que o que dá mais dinheiro É só o futebol, e não é todos os esportes né? Sendo bom, o cara tem um retorno Financeiro adequado, né, pela qualidade Dele, e é que parece que só o futebol da camisa, da status, dá dinheiro eu, eu acredito que isso seja um grande ponto Que, que trava muito o pessoal em outros esportes E forma contato também, né Porque tirando futebol é difícil ver outra coisa que passa na televisão
0: aberta. Isso é verdade, só jogos olímpicos e mesmo assim o beisebol tem essa dificuldade de entrar nos jogos olímpicos, né? Teve agora em Tóquio como convidado, mas eram jogos de meia-noite até sete da manhã, que é um horário completamente difícil do brasileiro assistir, já era uma época que tinha outras competições bem mais populares aqui rolando e não deve, não deve ter muito, muita continuação, né? Nosso último bloco aqui, a gente passa para um lado de convencimento. Tá? Se vocês conhecessem hoje uma pessoa, acabou de entrar na MLB, chegam cada vez mais pessoas nesse nosso universo, como é que vocês convenceriam essa pessoa a torcer para o seu time? Começa com você, Luiz. Como trazer uma pessoa pra fanbase do Miami
1: Marlins? O que é que hum. você pode usar para vender esse, essa ideia? Rapaz, no momento total tá difícil. Aí a gente tem que apelar. <risos> tem que apelar pra cor, né? Pro, pro louco Mas Vai. vamos falar que o prospecto aí, o pessoal que tá vindo aí vai dar uma alegria futura, né? Dá tempo de, de amaciando, entendendo bem o esporte, né? Já vai preparando o um coraçãozinho, mas esperar grandes espetáculos, times competitivos todos os anos, não tem. Mas tem muita alegria quando ganha gostoso. E outro já vai aproveitar, já vai ver um jogo do Marlins lá em Miami, já pega uma praia, um ambiente legal, não é frio. Sempre
0: tem como vender, cara. Sim. O Marlins Marlin você pode vender também como uma franquia de representatividade, né? a única que tem um General Manager mulher? Sim. E que general,
1: hein? Então,
0: o belíssimo trabalho de Kim and vai fazer um grande estrago aí na né? Imalbi. Né? Sim. Tenhamos fé.
1: E lembrando que a gente teve. Agora não vou recordar o ano. Mas tivemos um brasileiro jogando lá, o André Renzo. Agora eu não lembro o ano que ele jogou. Jogou no Marlins. Acho que 2016. Quando eu não me lembro, eu não recordo o ano. Mas jogou por um curto período, né? Não foi um pitcher. Isso
0: um ano em 2015. 2015? Isso. Antes de Minor League com o e partir pra Liga Mexicana.
1: Ele, tá jogando, ele tava jogando no mesmo clube que o Paulo Orlando no México, né? Salvo engano. Mano.
0: É, a minha referência mais recente que eu tenho é do Tecolotes de los Dos Laredos na Liga Mexicana, mas eu, ele não jogou em 2020 porque a Liga foi cancelada, suspensão. ano. Então eu não sei exatamente em que time ele tá, mas ele teve um bom tempo no White Sox e um ano realmente no é. Não, Mas
1: é isso, pessoal. O Marlins é uma franquia que vai vir forte, hein? <risos> é, isso é o
0: futuro e a presença da cidade de Miami. É, Guilherme, Tampa não tem a mesma presença de Miami, Tampa não tem o mesmo charme em estádio o Tropicana Field, ao contrário, apanha bastante dos fãs de beisebol, como é que você vende uma franquia como Tampa Bay Rays um novo torcedor?
2: <risos> é, isso aí tudo é um fato, mas a, mas a gente tem outros pontos, né uns que eu já até já falei aqui por várias vezes, né, é um, é um time que é feito para quem quer ver a franquia crescer junto, então assim é um time que não tem nenhum título ainda né, de World Series mas que tem aí chegado foi para 98 2008 e de 2020 então é um time que está sempre ali né postulando né eu acho que seria seria válido para quem quer ver o time ali crescer junto né é, mas enfim é um time para quem quer ver o time junto ali crescer se você tem esse, esse esse apego um pouco mais estatístico como eu tenho como muita gente tem é uma franquia que se pauta muito nisso né quase todos os ou, ou, vamos dizer ali né todos os nomes que são que são chamados né que são que se tornam ali, prospectos de maior relevância, tem aquele acompanhamento extremamente acurado para esse processo de ver essas análises mais estatísticas, e às vezes nesse processo encontra-se jogadores que estava ali passando de um monte de time, né? A gente teve esse ano jogadores que, em algumas outras mudanças de, outros, de, de outras franquias, inclusive do, do próprio Pirates, que você é torce, Danilo. Veio gente muito boa, por exemplo, o, o o Tyler Glesman, gente que, que saiu de algumas franquias mais relevantes, ou não não apenas mais mais ali, relevantes, mas jogadores que estavam ali sobrando e que vieram pros Rays e se tornaram ali protagonistas. É um time que tem uma logo muito bonita, né? Acho que tem quem não veja a logo dos Rays e não tem uma simpatia por ela, né? A Raia, o próprio escrito ali, Race, e tá em Tampa, né? Que é um time que tem os Buccaneers, que são os campeões atuais lá da NFL. Isso é, é uma coisa que, com certeza, ali, favoreceu muito. É, o Tom Brady tá lá, etc. Isso, de certa forma, trouxe ali um efeito colateral de ter trazido torcedor pro Tampa Bay Rays.
0: O Lightning também é atual campeão da NHL,
2: né? Da, claro. E foi, Tampa Curry, né? Foi. é o time que tem a, a Stanley Cup atual, né? Eu não sou um cara que saca muito de, de hockey, mas isso a gente, eu vi as manchetes e tá na fora daqui como o próprio Ruiz, ele já já comentou, né tem uma relação um pouco mais fácil com o povo brasileiro, com o povo latino, tanto pelo processo lá de colonização quanto pela própria distância geográfica, quem quer ir lá para os Estados Unidos quase sempre dá uma passada pela Disney e tal, tá ali do lado de Tampa pode assistir um jogo no Tropicana Field que não é exatamente em Tampa, é em San, San Peters, que é uma cidadezinha do lado, meia hora ali é, faz parte da, 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 né, da aquela penínsulazinha ali, é, e é isso enfim, se você tem é, essa queda para poder ir para um time que está em uma fase de um, um, é, um constante crescimento tem aquele processo de ir ali se arquitetando aos poucos, mas já tá bem não tá naquela fase 100% do build já tá, já consolidando, é, o Tampa Bay Rays é o time que você deve torcer, sem dúvida nenhuma
0: Isso, fora que o Tampa é uma aplicação prática do que o Moneyball é uma teoria, né? é um time que lida ali com a folha baixa lida ali com jogadores mais baratos e desenvolvendo eles e
2: conseguem resultado. Né? Ah sim, sem dúvida isso aí, isso é mais um exemplo que você está citando, né? tem um filme aí o próprio né? do que em português é o homem que mudou o jogo se eu não estou enganado, né? do Brad Pitt é é, que fala sobre, exatamente um o exemplo, um exemplo no caso do filme é o Oakland A's, o Oakland Athletics mas o Tampa Bay Rays emancipou esse, 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 esse todo esse conceito né? de Moneyball porque na época do, do filme eles mostram se eu não me engano o período de 20 jogos em o Tampa Bay Rays chegou em, em Série Mundial com a quarta menor folha salarial em 2020, foi assim. Esse ano a gente subiu para a sétima menor folha, então tem alguns times com a folha um pouco mais baixa do que a gente. Esse, se eu não estou enganado, o próprio Marlins aí, né, do Luiz, ainda tem uma folha menor... Mas não é por tanta diferença. E isso, por si só, já é um negócio inacreditável. Né? Fazendo aqui uma comparação, os Dodgers, que têm a folha maior, tem a folha em torno de 200 milhões. O Tampa Bay Rays tem 70. E, ainda assim, os times estão ali, pau a pau, né, brigando. os jogos são extremamente parelhos. Né? A gente está em, em uma divisão que tem simplesmente Boston Red Sox e New York Yankees. Fora o próprio Toronto Blue Jays, que já tem título também, em também, World Series, é, e tá lá os Rays no meio, né? E o Baltimore Orioles também, todo respeito aos Orioles, que já é um time que, que impõe menos respeito, mas é um time com muita, muita tradição ali dos anos 80 uma abraça, inclusive, pro meu amigo Vitor Silva, que me deu muita dica para fazer os últimos episódios do, do nosso Racecast Brasil enfim, é um time que se vira como pode, e, e na hora que eu falo se vira, não quer dizer que ele tá sobrevivendo ali, tomando pancada o tempo inteiro, ele se vira e se vira muito bem Para quem tem essa queda para poder torcer nesses moldes, né, é só chegar que tem vaga,
0: que tem muita vaga. Isso, Bernardo, é desse programa, você é provavelmente é o cara que tem a missão mais difícil, e olha que eu sou torcedor do Pacebook Pirate, eu, porque o Astros já... tá com essa missão, tá com esse karma terrível em cima dele, que, que as pessoas concordem ou não vai durar por um tempo.
3: É, talvez seja mais difícil, mas também é mais fácil, né, porque é o melhor time do beisebol nos últimos cinco anos, apesar de só ter ganho um título, mas foram três World Series e cinco finais de, de de, de liga, então infelizmente isso aí a gente deixa para outro episódio é um time que foi escolhido pela Major League Baseball para ser o bode expiatório do roubo de sinais não tô dizendo que não ocorreu ocorreu, porém não foi só no Astros isso tá mais que comprovado mas assim, é o, é o melhor time que tem nos últimos anos, é um time que era um time médio, Houston sempre foi uma cidade de futebol americano e, e basquete e nos últimos anos se tornou uma cidade de beisebol, porque o Texans nesses últimos dois anos também começou um rebuild e o Rockets também é a mesma coisa. Então, hoje em dia, o, o principal time da cidade é o Astros e é um time que. E até se, de...
0: e até se concretizarem a compra do Coyores da NHL, vai ser um time que tá bem abaixo. Né?
3: É, então, assim, durante alguns anos a gente ainda vai continuar sendo o principal time da cidade e nos últimos anos foi o principal time do, do estado, né? Um time que poderia competir. De, de, de tamanho né? é muito maior, muito mais valioso que é o Dallas Cowboys, não, não vem fazendo grandes temporadas então assim, é um time que dentro da Major League Baseball de time médio passou a querer se alçar a time grande, também pelas polêmicas e é um time que ainda vai ser competitivo aí por alguns bons anos, tem um, jogadores já consagrados como Altuve, Bregman, Verlander né? agora tem Álvares, tem Tucker, tem... Uh, jogadores novos subindo, e, e então assim, correr. Não se sabe se fica, mas é um time que ainda vai ser competitivo para quem quer começar a torcer e já ter uma emoção de chegar em playoffs possivelmente conquistar um título, eu acho que o Astros é um fortíssimo candidato. A cidade não é lá mil uma maravilha, é muito quente, pra quem já foi, sabe que é quente e úmido, não é um lugar muito agradável. O estádio é sensacional, o estádio é coberto, ar-condicionado, né, mas assim, é, é uma, quem quiser uma franquia vencedora no momento, acho que o Astros é um dos principais times pra, pra se escolher.
0: Aliás, é que você tá falando do estádio, que é maneiro, tem, é um Minute Maiden Park, tem um 30, não é? Isso. Tem uma história por trás desse trem, não tem? Tem. O que que acontece?
3: O estádio, ele originalmente ele é num lugar onde era uma estação de trem e quem olha pela TV, no left field tem uma, uma, uma parte que ainda é que eles preservaram da estação então ali chegavam trens vindo de outras cidades outros estados e aquela era uma área muito abandonada de rio. E aí num processo de revitalização do centro, se escolheu aquela parte e se escolheu aquela estação de trem. E aí os donos, na época, decidiram manter parte do prédio, e aí, eu não sei, quando eu comecei a torcer pro time, o estádio estava já construído, mas quiseram deixar o trem ali, e toda vez que tem um home run do time, aquele trem anda, né, e tem um maquinista no trem, que é um cara também super, uh, nas redes sociais, super famoso, no Twitter e tal, é... Tem, tem toda uma história por trás. É bem legal. E o trem é gigantesco. O trem é grande. É, e o Minute Meio Park é um suco de laranja. E a, uns anos atrás até veio pro Brasil. É, é da Coca-Cola, né? E atrás o um trem carrega na, na, uh, algumas laranjas. assim de laranja é gigantesca. É bem, bem legal.
2: Só um, um comentário breve, Danilo, se me permitir. Ainda para falar sobre os astros aí, né eu acho extremamente injusto que se atribua esse título lá né, da World Series a, apenas a esse escândalo, né? é um time extremamente talentoso, eu vi os jogos do, do, dos Astros, né? ainda que eu não tenha na época ali, nessa é, época eu ainda não era torcedor de nenhum time, eu, eu não via nada, mas é um time extremamente talentoso, como ainda é até hoje, como o próprio Bernardo já pontuou Seria como se fosse mal mal aqui comparando é, quem, que, quem que acha que o próprio Barry Bonds não é digno de, de ter essa relevância, porque ele teve aqueles escândalos com aquele né, aqui aquele, todo aquele processo de ele ter tomado aqueles anabolizantes. Né? Você, não, você não consegue tirar um talento de um time ou de que quer que seja ali o um atleta por uma mácula que obviamente os atos tiveram, como o próprio Bernardo já reconheceu, e o próprio Barry Bonds com os anabolizantes. É um time absurdamente, vamos dizer assim, rico. De grandes jogadores. Né? O, o, os anos mostram que não foi um ato falho de ter tido esse escândalo, né? como o próprio Red Sox também teve, né? e, mas é o próprio Bernardo também disse. Acabou que os Astros foram pegos pra, pra, como se fosse ele Cristo nessa história. É um negócio que eu não consegui entender direito o porquê que os Astros foram é, o centro de, de toda essa. Eu acho que mais é pelo título, né, Bernardo? Talvez pelo fato de ter, de, de ter sido campeão, tenha sido o polo que centralizou tudo.
3: Não, se, se o Danilo me permitir, é assim, tem acho que tem dois pontos aqui nessa, nessa questão toda, o roubo de sinais acontece desde que começou o beisebol só que já foi comprovado um estudo de um professor, acho que era de Princeton, eu nunca me lembro o nome da faculdade ele analisou todos os jogos todas os, os, as batidas na lata de lixo, e ele chegou à conclusão que assim, o benefício era muito pouco, e não eram todos os jogadores que usavam, tinha um jogador que se beneficiou muito, que era o Marvin Gonzalez que teve um ano muito bom, mas assim Altuve, que o pessoal fica pegando no pé é, não usava aí esse artifício, Bregman não utilizava. Então, assim, e, e além disso, era uma coisa que outros times faziam, tá? Que, uh, de forma igual, uh, ou semelhante, ou pior. Além de tudo, o que, que acontece? É que as pessoas, uh, muitas vezes, a pessoa mais leiga do beisebol não entende. A Major League Baseball é uma empresa. E cada time é sócio daquela empresa. Então, diferentemente daqui de uma CBF, que a gente fala no Brasil, e de uma justiça desportiva. De para o beisebol, assim como para NBA, para NFL, para NHL, são todas empresas, não vale a pena ela multar ou penalizar todos aqueles times que fizeram a mesma infração. Por quê? Porque tu perde público, tu perde atratividade, perde patrocinador e tudo mais. E é muito mais fácil de escolher um time que naquela época, não só pelo título, mas estava envolvido numa outra polêmica, de uma questão de um preconceito que teve no vestiário e uma denúncia que foi feita pelo Mike Fires. Pro o The Athletics, então era muito mais fácil escolher um time médio, que não é, apesar de Houston ser a quarta maior cidade dos Estados Unidos, não é de um mercado tão grande, então é mais fácil tu pegar um cara médio e usar como exemplo, do que tu pegar um Yankees, pegar um Red Sox, pegar um Dodgers, que são um Cubs, que são de cidades e de mercados muito grandes, e penalizar aquele time. Existiu? Existiu, acho que as pessoas se envergonham por isso, mas o título não passa por isso, aquelas pessoas assim, ah, então vamos colocar um asterisco, vamos tirar o, ti, o título e tudo mais uh, se for assim, eu acho que cancela todos os títulos da, 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 do beisebol porque uh, teve época de jogadores com esteroide, o Alex Rodrigues sabidamente, foi campeão com Yankees, jogadores do Red Sox sabidamente, foram campeão no, na primeira, uh, no início dos anos 2000, então assim, existe um pouco de hipocrisia, mas também tem um pouco da galhofa do torcedor e aqui no Brasil eu nem entro em discussão, eu deixo as pessoas falarem, mas assim, ah, não é. Não, não, não é uma coisa. Não foi uma coisa restrita ao Astros. E que, e ao que dizem, continua rolando em muito time. É assim, é, é business. A Major League Baseball é uma empresa, ela tem que dar lucro. Ela não vai cortar na própria carne penalizando 20 times de 30. Então é mais fácil escolher um, penaliza aquele e que aquele sirva de exemplo. Paciência, fazer o quê?
0: apresentar a experiência de um torcedor do Wilson Astros nessa época vai ter que incluir isso também. É, eu, vou, eu vou procurar, tem,
3: é, é bem legal, é bem legal, ele mostra assim, cada, assim, cada jogador, o quanto ele teve de, de acréscimo. Então teve jogador assim, ah, ele rebateu dois home runs a mais, ah, ele teve, a, onde era para ser strike out foi walk, porque ele descobriu qual é o arremesso que vinha, e outra, eu, eu já num breve período de um torneio, eu joguei beisebol amador, depois de velho. Não, ali que se identificava era o tipo de arremesso que vinha. Ah, vem uma bola rápida, vem uma bola de curva. Uh, e mais ou menos aonde a, lo a localização, porque o cara conseguia saber se era no canto interno, no canto externo, embaixo, em cima. Só que uma coisa é tu saber, a outra coisa é tu rebater. E, e rebatendo é se aquela bola vai ser uh, hit, vai ser uma defesa, vai ser um, um foul ball, vai ser um, um um out de um flyout né então assim não é preto no branco como as pessoas querem entender que foi e ganhou e se a gente pegar outros times que também jogavam muito bem fora de dentro de casa jogavam mal fora de casa não é só por isso um n aspectos né tem aspecto de que tu joga na tua casa 81 jogos por ano então tu sabe os pontos de referência mas isso depois se vocês quiserem acharem interessante a gente faz um dia um episódio só sobre isso convidamos outras pessoas para falar sobre isso, porque é um assunto bem polêmico e continua muito polêmico e toda vez que o Astros chega na World Series, vai bem essa polêmica surge de novo e é uma coisa que precisa ser mais conversada
0: exatamente, tá marcado um dia a gente vai ter o rebatido debate debate entre aspas aqui, precisa dar um título forte para chamar atenção, o escândalo de roubo de sinais do Astro. aí a gente entra mais a fundo nessa história <música> Bom, gente, estamos há um, um bom tempo batendo papo aqui de torcedor, de experiência de vida no beisebol. Para a gente realmente encerrar esse programa, agradecer a presença de cada um de vocês, deixa o um recado aí para galera onde é que eles te encontram, Guilherme, e deixa uma indicação: você tem alguma coisa que você recomendaria para o nosso ouvinte assistir, ler, etc.? Dicas culturais do beisebol? Obrigado pela tua presença.
2: Bom, é, eu já quero já, de cara falar que foi uma honra estar né, tá aqui hoje nessa mesa, nessa nossa mesa ainda que virtual, com. Saca, né? de uma forma tão, vamos dizer assim, aprofundada de um esporte que eu sou completamente apaixonado, mesmo que tendo muito pouco tempo, já sou já muito ali apaixonado. Bom, vamos lá, né? Quem quem quer ter algum tipo de contato com a gente, vai nos achar no Twitter. A, a conta nossa tá lá no @racecastbrasil, né? é, com S mesmo, né? Brasil com S, racecastbrasil tudo junto. Ou então no meu no meu Twitter pessoal, que eu já não acesso tanto, mas está lá. Pode marcar que a gente mora acaba acessando, que é o Guilherme Mitter. Mitre com E no final Sobre as dicas culturais para quem tá Vou dar uma dica mais para quem é mais iniciante Como eu, que eu acho que seria válido Entrar pelos filmes que é mais fácil A pessoa tem uma chance dela ter Um contato mais leve, né? Tem muito filme de, de beisebol muito legal Tem O Campo dos Sonhos, que é um filme Extremamente interessante para quem Quer ter até uma forma vinculada direto Com o jogo, que esse ano teve pela primeira vez O Field of Dreams, que foi o jogo em Iowa Ali, onde o filme foi filmado Tem muito filme legal, tem o do próprio Jack Rob que é o Ford né, 42, o próprio Moneyball que a gente já falou. Tem um, um, até eu até tava essa semana ali vendo um documentário muito legal que chama é o é, chama-se 4 Dias de Outubro, né? Em inglês é 4 Days in October, que fala sobre aquela primeira aquela primeira virada histórica dos do Red Sox, um time que, que na série mundial tava perdendo os três primeiros jogos e acabou depois os outros quatro eles eles acabaram ganhando e e saíram com o, o, o título, né? Você encontra em alguns lugares aí para poder baixar em Os Torrents. É um documentário sensacional, aqueles moldes americanos que você fica muito preso quando você está assistindo, todo, todo aquele aspecto mais dramático. Eu recomendo muito aí. Então, eu vou dar nesse primeiro momento umas dicas mais visuais, mais audiovisuais do que, do que a parte mais literária. Quem sabe numa outra hora a gente indica alguns livros também eu só
0: recomendar mais um aqui, quem tá acostumado com essa série especial, o Jogo da Minha Vida, sabe que tem um artigo da MLB MLB.com mesmo, que ele indica a grande referência de cultura pop de cada um dos 30 times da MLB, e pro Tampa Bay Rays é o filme The Rookie, Desafio do Destino, que é estrelado por Dennis Quaid, ele é baseado numa história real de Jim Morris um arremessador que, muito jovem, teve uma lesão muito séria e quando ele já tá lá nos 30 e tantos. Ele é professor, treinador de um time de high school e professor, e aí aparece uma oportunidade para ele fazer um teste pra jogar na, em minor leagues, para jogar para major league baseball. E o time que ele joga aos 35 anos de idade, tá aqui a, a descrição, é exatamente o Tampa Bay Devil Race, que era o nome, então, da franquia. Então, um filme Disney com Dennis Quaid jogando beisebol e relacionado ao race. Recomendo demais você assistir. Eu, até o final deste episódio, eu confirmo pra você, meu convinte, se esse filme tá no Disney Plus, você vai ter que procurar algum ele outro tá. método pra assistir, tá? Ele, ele tá é. assim,
2: ali, é, aliás essa é, é uma mancha ainda não ter visto não vi por não ter tido tempo, mas tá na, tá na lista, eu tô mais lendo uma série de outras coisas que eu tô querendo também mais cedo, mais tarde a gente vai acabar entrando também aí, aí pra sugerir, mas eu ainda não vi esse filme, mas eu sei que ele tá tá muito fácil de ver tá? É só entrar aqui pra quem tem a conta pelo Disney Plus que tá lá se Boa.
0: Ô, Luiz, obrigado pela tua presença, você tem também alguma recomendação cultural pra fazer pra galera? Galera, deixa teu recado onde o
1: povo te encontra por aqui. Ô Danilo, eu que agradeço o convite. Foi uma, uma satisfação enorme aqui estar tá batendo papo com vocês e. A dica, eu tenho tem um filme legal na Netflix, que é... Ele é um pai de um ator que ele faz um time só com um jogador amador. É bem legal pra entender como é que funciona um time. Agora, eu não consigo me lembrar o nome. É o pai do Kurt, Kurt Russell. É o pai dele que faz um time, ele compra, chama os jogadores veteranos, algumas das ligas menores. É, é um documentário, é bem legal. The Better
0: Bastards of Baseball.
1: Isso. Eu achei bem interessante, bem legal. E tem um da ESPN, os Bro, Brothers Deixa eu só confirmar aqui Brothers in Exile Do ESPN 3430 30, Que é dos irmãos Hernandes Que um desses irmãos Foi campeão pelo Marlins O Liban Hernandes Acho bem legal E esse filme do Dennis Quaid Eu já assisti, viu? Bem legal E, e ah, só pra, pra encerrar Tem um filme que eu assisti Com meu filho Que eu acho bem legal De beisebol É o The Sandlot Eu não sei o nome dele Em português Mas ele é bem legal Pra assistir
0: Se brincar o bicho morde Caralho, que nome fascinante, não é possível. Não os uns moleques que jogam num, num terreno. Isso.
1: Extra. Isso. Esse filme.
0: Se brincar, o bicho morde. Cara. Meu nome é horroroso. Enfim. Luiz, você tá lá pelo arroba Marlins Bra no Twitter, não é isso?
1: Isso. Arroba Marlins Bra, que é Marlins Brasil.
0: Tamo lá. Encontra a gente lá. Perfeitamente. Galera, dê uma seguida lá também. Bernardo, sua vez, obrigado também pela tua presença. Deixa o um recado pra galera e suas dicas culturais. Bom,
1: eu
3: que agradeço pela, pelo convite. Esse papo super gostoso. O pessoal pode me encontrar uh, no arroba astros Brasil com S e que é a minha conta principal já de bastante tempo. E também a conta do podcast que é @otnbaseball OTN Baseball, é o Orange is the New Baseball que é o podcast que eu comecei aí já faz um tempinho já faz um mês e a minha dica cultural, eu assim, eu não sou muito bom desse tipo de, de dica, mas é, qualquer coisa que seja relacionada àqueles documentários, eu gosto muito de documentário, aqueles documentários da ESPN, eu, eu lembro três assim de cabeça que são muito legais. Um que são vários episódios que conta toda a história do Max. Deu título de 86, quando eles começaram. Mas naquela época não tinha, mas uma espécie de rebuild lá no início dos anos 80. Trocaram para alguns jogadores, trocaram pelo Kit Hernandez, que tinha sido campeão, salvo engano com o Cardinals, e foi pro Mets meio a contragosto e depois virou Isla lá. Esse é legal. Tem um que é sobre um arremessador cubano, que é o Luis Tian, que é um cara que veio para os Estados Unidos, salvo engano, fugido, na década de 60. 70, logo depois da Revolução e os pais dele ficaram em Cuba e a, a, mostra a, uma autorização especial que os pais dele tiveram do Fidel Castro para ir aos Estados Unidos para assistir um jogo dele quando ele jogava no Red Sox e o pai dele morre logo na sequência, não me lembro se o pai ou a mãe morrem assim dias, meses depois e mostra a viagem dele voltando para Cuba depois de muitos anos 30, 40 anos, ele vai até Cuba eu acho que chama o filho perdido de Havana não sei, eu sou péssimo para isso e um terceiro, terceiro e quarto que eu não me lembro se, é, se são, é o mesmo documentário, se são dois separados já que a gente falou aqui do Otani uh, lá na década de 90 era muito comum ter jogadores que jogavam futebol americano e beisebol, então tem um que é do Bo Jackson, que é muito legal e do outro, eu, eu esqueci o primeiro nome dele é o Sanders, eu não me lembro se é Bernie Sanders Dio, Regis,
0: desculpa? Deal Sanders, Sanders Sanders, é isso. o isso. Showtime, isso. Prime time.
3: e que eram os dois jogadores que eles eram uh, uh, jogadores da NFL e jogadores jogadores de beisebol, então uh, o do Sanders é legal, que mostra todas as polêmicas, ele, ele era um jogador do, do Braves, e aí teve um momento que o time não queria que ele jogasse futebol americano, que ele não se apresentasse para o início da temporada da NFL, e assim, daí veio os playoffs, deu uma puta briga, aí teve um final de semana, se me engano, que ele jogou, era, ele jogou na, na NFL no domingo, e se apresentou para jogar no, no playoff na, na segunda-feira, é, é bem legal. O então, Sanders eu... já jogou no
0: mesmo dia, dois.
3: É, foi no mesmo dia, então é. Então, é isso. E esse eu assisti também recentemente, é muito legal. E aí eu fiquei curioso pra saber dessa atualista aí da MLB, qual é a do Astros, que eu, eu não vi essa lista, não tenho a mínima ideia. Astros não é um time muito cult, assim, de estar tá na, na,
0: na mídia. Ele tá na boca do povo. O Astros, ele tem duas menções. Ele tem duas menções. Uma é um filme, um thriller dos anos 80, chamado Night Game, que um serial killer tá de alguma forma envolvido com Astros. E tem uma galera que usa uniforme vintage. E, mas a referência do artigo é Boyhood, aquele documentário que acompanha o um, um menino a vida inteira dele crescendo e tal, porque o Ethan Hawke no filme leva os filhos pro Minute Maid Park e você consegue ver um arremesso do Roger Clemens no meio do filme. Algumas referências são bem fracas, nem todos dá pra ser cenas do Seinfeld. Né?
3: Sim, é, nem todos também são ligados ao mesmo. Né? São, são coisas que... Esse do Boyhood agora eu me lembrei. É passado em Houston, né no um subúrbio de Houston, coisa assim. E o cara Efetivamente vai no jogo. Legal.
0: O que eu acho uma pena, inclusive, porque é uma, é uma história tão rica que você poderia estar tá aprofundando enormemente.
3: Ah, mas daqui a alguns anos vai ter, com o sucesso do time agora, daqui a alguns anos vai, vão aparecer mais
0: referências, né? Exatamente, exatamente, mais referências, mais documentários, mais coisas relatando tudo. E com essa série de relatos, a gente vai fechando esse episódio por aqui do Rebatida. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando. A gente está aí nesse final de ano, a gente está com o MLB. Estaria em off-season, mas estamos em greve, então não tem grandes coisas acontecendo. Pô, era para off-season, tá? Pegando fogo e a gente está comentando um monte de transações aqui, de movimentações. Mas continuaremos trazendo beisebol para vocês. Não se preocupem. Então vamos fechando esse programa por aqui. Um grande abraço e até a próxima.